0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Hanno Löwi, Sie sind Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, ein Museum, das ein wenig in der jüdischen Diaspora im Exil liegt, wenn man so möchte. Wir stehen jetzt kurz vor Pesach. Gibt es irgendeine Verbindung zwischen diesem Hohen Ems, dem Gedanken eines Museums irgendwo out in nowhere und dem Pesach-Gedanken für Sie als Direktor eines jüdischen Museums in dieser Zeit?
1: Ich glaube ja, dass wir alle äh, irgendwo im Somewhere zumindest leben als Juden. Ich glaube, dass wir als Juden eigentlich immer in der Diaspora leben. Ähm, egal, ob wir... Äh, in Jerusalem oder in Hohenems oder in Zürich leben. Ähm, man kann das Pessachfest als einen revanchistischen nationalen Traum lesen und man kann es als ein Fest der Freiheit lesen äh, und feiern. Und es äh, gilt für viele Feiern und Feiertage, dass sie unterschiedlich interpretiert werden können. Die Befreiung aus dem Exil kann man sozusagen militärisch erkämpfen. Ähm, meistens führt sie dazu, dass andere ins Exil getrieben werden und das ist sozusagen ein Zyklus, der unendlich in Gewalt weitergehen kann. Man kann ihn auch als innere Befreiung lesen, ähm, als äh, Annahme eines Zustands, äh, dass es an uns liegt, eigentlich aus jedem Ort, an dem wir leben, einen Ort zu machen, an dem wir ein sinnvolles Leben führen können.
0: Und wie lesen Sie Pesach? Wie begehen Sie Pesach? Ist das ein äh, zentrales Fest für Sie als doch exponierte jüdische Persönlichkeit, die immer wieder für den säkularen jüdischen Weg
1: sich einsetzt? Ich bin sehr säkular aufgewachsen und das heißt eigentlich auch ohne viele Feiertage. Und äh, wenn ich irgendwo bin, wo Freunde sind, die Pessach feiern, dann könnte es sein, dass ich mit ihnen feiere. Ähm, dieses Jahr bin ich in Sizilien, in Syrakus, wenn Pessach ist. Da gab es mal eine große jüdische Gemeinde, aber äh, heute nicht mehr. Und für das
0: Selbstverständnis der Juden, oder ist das ein sehr zentraler Aspekt für das jüdische Narrativ sozusagen, für die Identitätsbildung gerade heute in der modernen Zeit der Gegenwart?
1: Naja, Pessach ist äh, natürlich einer der wichtigsten Feiertage und die Frage ist immer, wie er eingerahmt wird. Heute, und das liegt natürlich insbesondere an Israel, ist Pesach eingerahmt eben in einen nationalen Diskurs von Feiertagen. Damit haben sich eine ganze Reihe von Leuten schon sehr lange beschäftigt. Es gibt diesen wunderschönen Film, Iskor, ähm, von Ayal Sivan darüber, der vor 20 Jahren in Israel entstanden ist, ähm, der so die Kette der Feiertage, wie sie in Israel gefeiert wird, äh, porträtiert. Also, äh, vom Yom HaShoah äh, über Pesach bis zum Yom HaZma'ut und dem Yom HaSikaron. Und das ist sozusagen natürlich ein ganz anderes Nat Narrativ, äh, ein nationales Ar Narrativ. Ähm, als äh, man Pessach feiern würde, ähm, wenn man es als Fest wirklich ähm, der Freiheit und nicht der eigenen Landnahme ähm, feiern würde. Ähm, die höchsten Feiertage, ähm, die sind nur eher im Herbst und äh, haben etwas mit Ethik und Moral und Gemeinschaft zu tun. Das Interessante ist, äh, dass die Wichtigkeit der unterschiedlichen Feiertage im Laufe der Geschichte sich immer sehr verändert hat. Also vor 100 Jahren hätte jeder war sozusagen immer völlig klar, die wichtigen Feiertage sind Yom Kippur und Rosh Hashanah. Ähm, in Israel sind äh, früher völlig unbedeutende Feiertage, die was mit Landwirtschaft und Fruchtbarkeit und Frühling zu tun haben, heute besonders wichtig. Ähm, Hanukkah ist plötzlich besonders wichtig geworden, obwohl das früher auch kein besonders wichtiges Fest war, aber es ist eben auch ein national interpretierbares Fest. Und so gilt es, so ist es leider für Pessach auch. Es ist sozusagen eingerahmt worden in eben eigentlich gar kein jüdisches Narrativ mehr, sondern in ein israelisches, nationales Narrativ. In der Diaspora feiert man Pesach dann trotzdem vielleicht etwas anders.
0: Wenn wir aber zurückgekommen äh, wollen auf den Freiheitsbegriff, den Sie vorhin erwähnt haben und diesen versuchen mal herauszuarbeiten, nicht nur im Kontext der Gegenwart und des äh, nationalen israelischen Verständnisses, sondern im Kontext eigentlich der Geistesgeschichte, wie auch immer wieder die Literatur, die jüdische Literatur und die Denkerinnen und Denker auf dieses Pesach reagiert haben. Also was ist für Sie der jüdische Freiheitsbegriff, so durch die Zeit, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Ausstellung machen müssten über Freiheit und Judentum?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob Pessach für mich der Anlass, der wichtigste Anlass dafür wäre oder äh, sozusagen Yom Kippur nicht äh, mehr ein Anlass ist, äh, über die Frage von Freiheit, aber eben auch die Frage von Verantwortung nachzudenken. Äh, an Yom Kippur äh, sagen ziehen wir eine Bilanz äh, unseres eigenen Verhaltens, äh, der Frage, wie weit wir unserer eigenen Verantwortung als Menschen nachgekommen sind. Und Freiheit ohne Verantwortung ist irgendwie ziemlich wenig. Ähm, und gleichzeitig sind wir dadurch, dass wir dieser Verantwortung nachkommen, dann auch wieder frei für ein neues Jahr. Sind wir sozusagen moralisch ähm, auch wieder frei für unser Handeln im nächsten Jahr. Also das ist sozusagen ein Freiheitsbegriff, der mir persönlich mehr sagt. Also eben eine Freiheit, die etwas mit Verantwortung für das eigene Handeln zu tun hat. Freiheit ist immer nur möglich, wenn man eben verantwortlich ist für sein eigenes Handeln. Pessach ist ja für mich in hohem Maße eher einfach ein Identitätsfest. Und dann hängt eben, davon, ah, hängt eben das Fest und dessen Inhalt davon ab, was man unter Identität versteht. Aber Pessach ist ja auch ein sehr privates Fest, ein sehr voll in der Familie begangenes Fest, in dem eigentlich als wir geschmiedet wird, dass wir aktualisiert wird. Wir sollen uns heute so fühlen, als ob wir. Eigentlich soll dieses Ereignis der Befreiung als kollektives, als kollektive Gegenwart empfunden werden. Nun ist äh, diese Befreiung auch historisch, äh, wenn man sie erstmal sozusagen als Erzählung nimmt, ja nicht nur mit schönen Dingen verbunden gewesen. Das Interessante ist ja, dass es den Juden in Ägypten ja eigentlich gar nicht so schlecht ging. Das war eine, quasi eine Mustererzählung ähm, für eine Nationenbildung ähm, in einem Gewaltakt, in einer Migration in einem auch Bruch mit der eigenen Vergangenheit, in einer, wenn man so will, eben auch Dämonisierung dessen, was vorher war, um die Zukunft umso leuchtender zu gestalten. Also Pesach, diese ganze Geschichte ist für mich durchaus zweischneidig.
0: Sie haben eine sehr erfolgreiche Ausstellung jetzt hinter sich gebracht, oder die in diesen Tagen zu Ende geht. Treten Sie ein, treten Sie aus, warum Menschen ihre Religion wechseln. Pesach ist ja auch das Fest, wo man Gäste einlädt, wo die Fremden willkommen sind. Sie haben geschildert, wie die Identitätsbildung da eine Rolle spielt. Dieses treten Sie ein, dieses treten Sie aus, in Bezug auf das Judentum von heute, wie wie gestaltet sich das aus, aus Ihrer Sicht heute? Ist das eine, eine Transformation, die da stattfindet in der Gegenwart oder ist das etwas, was immer schon zum Judentum gehört hat? Ja,
1: das sind natürlich mehrere Fragen auf einmal. Das eine, was man sicher sagen kann, ist, Konversionen haben im Judentum traditionell eine größere Rolle gespielt, als man das lange so gesehen hat. Ähm, wie groß diese Rolle ist, wird wahrscheinlich lange noch umstritten bleiben. Es gibt ja jetzt irgendwie neue Diskussionen darüber, dass man jetzt plötzlich genetisch festgestellt hat, dass äh, die Chasaren also noch eine viel größere Rolle gespielt haben bei der Entstehung des europäischen Judentums, als man bisher dachte. Ähm, wahrscheinlich wird man in zwei Jahren wieder einen neuen Aufsatz in äh, Science finden, der, wo irgendwelche Genetiker das Gegenteil beweisen werden. Vielleicht waren es auch die Eskimos. es ist dann die Suche danach nach solchen genetischen Beweisen als Gemeinschaftsstiftung, ähm, sind, glaube ich, grundsätzlich problematisch. Dass es Konversionen in der Geschichte gegeben hat, dass es im Altertum sehr viel mehr Konversionen gegeben hat, als das sozusagen in diesen nationalen äh, Narrativen äh, meistens eine Rolle gespielt hat, ist das eine. Dass das Judentum sich mit Konvertiten und mit Konversionen Trotzdem schwerer tut als manche andere Religion, also insbesondere natürlich Christentum und Islam, liegt eigentlich, wenn man so will. Trotzdem auf der Hand und zwar ganz einfach, weil das Judentum eben sich nicht nur als Religion, sondern als Volk versteht. Und äh, vor allem, wenn man so will, als Erfahrungs- und Erinnerungsgemeinschaft. Und einer Erfahrungs- und Erinnerungsgemeinschaft beizutreten, ist schwerer als einer reinen Glaubensgemeinschaft. Ein Glauben kann ich annehmen, eine Geschichte kann ich nicht einfach voluntaristisch zu meiner eigenen machen. Ähm, dazu gehört sehr viel mehr. Eine Vermittlung stellen tatsächlich eben jene Feiertage eben auch wie Pessach da, die quasi historische Erfahrungen symbolisieren und sie damit tatsächlich zu etwas machen, das ich annehmen kann ähm, und wenn, wenn auch nur symbolisch als etwas für mich annehmen kann, ohne dass ich jetzt wissen muss, dass meine eigenen Vorfahren daran beteiligt waren und äh, wenn an dieser sahen, these irgendwas stimmt, ist das nämlich eh wurscht. Ich bin jeweils ziemlich sicher, dass wir biologisch, genetisch, auch als Juden ähm, sehr viel mehr sozusagen Quellen haben in unserer Geschichte, als man das so normalerweise sagt. Also es gibt sozusagen Feiertage, die ohnehin vermitteln zwischen historischer Erfahrung, zwischen erfundener historischer Erfahrung, also Legende, Mythos und uns selbst. Und das zweite ist, Familie ist natürlich eine Struktur, in der ich, äh, in der sich sozusagen Erfahrungen, auch historische Erfahrungen verschmelzen. Es ist eine einzige auch vieler Rabbiner, die ja immer wieder vor der Situation stehen, also nach welchen Kriterien man ein Gior überhaupt akzeptiert. Nämlich, also ist das sozusagen, tritt jemand über aus rein spirituellen Glaubensgründen, weil ihnen die jüdische Religion besser gefällt als etwas anderes, tritt jemand über, weil er sich mit einer Jüdin oder einem Juden sozusagen zu einer Familie verbinden will. Ich sage mal rein von den religiösen Grundlagen her ist natürlich völlig klar, also eine Heirat ist eigentlich überhaupt kein guter Grund. Die Erfahrung, die Rabbiner, aber nicht nur Rabbiner, sondern Konvertiten selber und Gemeinden machen, ist, dass es natürlich umgekehrt eigentlich mehr Sinn macht. Also wenn ich jemand heirate, wenn ich mich mit einer jüdischen Familie verbinde, dann verbinde ich mich existenziell und das heißt eben auch auf der Ebene von Erfahrung und dem, was ich sozusagen selber als Erbe habe dann verbinde ich mich möglicherweise viel existenzieller mit jüdischer Erfahrung, als wenn ich äh, den jüdischen Glauben so toll finde. Man macht eben doch öfters äh, die Beobachtung, dass Menschen, die äh, den jüdischen Glauben irgendwann toll finden, drei Jahre später vielleicht dann doch den Buddhismus noch interessanter finden und äh, wieder weiter während eine Familiengründung eine gewisse äh, Nachhaltigkeit besitzen kann.
0: Aber dennoch muss man ja feststellen, dass in den letzten 10, 20, sogar 30 Jahren das Judentum für Konvertiten und Leute, die von außen ins Judentum eintreten wollen, sehr viel an Attraktivität gewonnen hat. Vor 100 Jahren war das ganz anders. Heute ist es ein wenig Mode geworden.
1: Ja, das hat natürlich ganz, ganz viele Gründe. Manchmal ist es einfach tatsächlich, wo die Liebe hinfällt. Und das ist natürlich in einer Zeit, in der wir sozusagen in einer doch weitgehend offenen Gesellschaft miteinander leben und Partnerwahl nicht mehr nur innerhalb von eng definierten Traditionsgemeinschaften stattfindet, sagen wir mal, ohnehin eine Tatsache. Wir reden ja insgesamt nicht von so riesigen Zahlen. Wir reden von vergleichsweise mehr als früher, aber wir reden immer noch von vergleichsweise wenigen Leuten. Es ist immer noch so, dass die größte Zahl von Konvertiten tatsächlich ähm, sozusagen das Motiv für den Schritt, die Partnerwahl ist. Ähm, und das hat sich natürlich geändert. Vor 150 Jahren äh, gab es vergleichsweise wenig Mischehen in, in Europa, und jedenfalls keine, die nicht mit einer Konversion eines Juden zum Christentum verbunden war. Das ist verhältnismäßig ein neues historisches Phänomen, dass das möglich ist. Und damit fällt es mal auf. Das Zweite ist, es gibt natürlich alle möglichen Gründe, das Judentum faszinierend zu finden, wenn ich aus einer christlichen, selbst wenn ich aus einer muslimischen Tradition selber stamme und Familie. Das Judentum ist eine signifikante Größe für meine eigene Kultur, und sie ist äh, allemal, wenn ich jetzt über das Christentum rede, äh, in vieler Hinsicht die Basis. Und natürlich kann es sein, dass Menschen, äh, dass Menschen, die eigentlich als Christen aufgewachsen sind, realisieren, wie bedeutsam das Judentum für ihre eigene Kultur ist und den Schritt sozusagen ziehen wollen. Na ja, also dann ähm, möchte ich doch sozusagen zu diesem Ursprung zurückkehren, äh, nicht die Kopie, sondern das Original haben. Das kann, das kann dazu kommen dann ist natürlich das Judentum sozusagen immer schon eine symbolische Größe innerhalb auf jeden Fall mal der christlichen Zivilisation gewesen und in Europa. Also es hat immer eine Faszination ausgeübt im positiven wie im negativen. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Menschen, die nach 1945 tatsächlich gesagt haben, also den Juden ist so viel Unrecht geschehen, da ist was gut zu machen, ich trage dazu bei, indem ich selber Jude werde. Auch das hat es gegeben. Das waren nicht sehr viele Leute, aber es gab sie. Das, was eigentlich insgesamt gilt, ist, dass Juden sowas wie die, symbolischen, die symbolische Kultur für Europa geworden ist, dass sie quasi immer auch eine symbolische Existenz als Beispiel für alles Mögliche, was man in sie hineinfantasiert
0: auch. Das Jüdische Museum in Hohenems, nicht wie viele andere Museen, historisiert das Judentum nicht nur, sondern versucht wirklich auch die Gegenwart dieser jüdischen Menschen in Europa und Israel aufzuzeigen. Das tun sie auch mit der neuen Ausstellung Familienaufstellung, israelische Porträts, heißt das. Sie wandern also jetzt doch aus nach Israel und zeigen äh, in Fotografien israelische Familien aller Couleur. Was ist das Ziel dieser Ausstellung?
1: Naja, in Wirklichkeit wandert eine Ausstellung aus Israel nach Hohenems aus, <lacht> Aber denn es ist ein Projekt, das äh, ja viele Jahre quasi den israelischen Alltag begleitet hat und zwar doppelt, also rally und Avna Avrahami haben ja zehn Jahre lang für Haaretz und dann noch ein Jahr für Ma'arif äh, jede Woche eine israelische Familie vorgestellt. Die sind eben zehn Jahre lang durchs Land gereist, ähm, haben Menschen getroffen, haben sie gefragt, ob sie sie zu Hause in ihrem Heim auf ihrem Sofa sitzend porträtieren können als Familie und haben Interviews geführt mit den Menschen. Eine Grundentscheidung getroffen, die eigentlich selbstverständlich ist, aber äh, leider für das, was wir sonst oft an Bildern von Israel präsentiert bekommen, äh, tatsächlich alle Bewohner dieses Landes gleich ernst genommen. Also eine Ausstellung, die eben auch die 25 Prozent Nicht-Juden, die in diesem Land leben, mit dem gleichen Ernst, mit der gleichen Würde betrachtet und ihre jeweilige Sicht auf die Dinge, ihr Leben, ihren Alltag äh, ernst nimmt. Das ist eben eine Ausstellung, die... Genauso gut äh, in Israel geborene jüdische Familien, nach Israel eingewanderte russische, jemenitische, verlassische Familien zeigt, arabische Familien, muslimische, christliche Drosen, Beduinen, chinesische Gastarbeiter, philippinische Gastarbeiter, die wirkliche das, das wirkliche Spektrum dieser Gesellschaft zeigt. Und natürlich auch die Spuren dieser ganzen Konflikte, die dieses Land zerreißen, nicht nur den Haupt, in Anführungsstrichen, Konflikt zwischen jüdischen Israelis und äh, arabischen Israelis oder den Palästinensern, aber auch die Konflikte zwischen Holocaust-Überlebenden und Nicht-Holocaust-Überlebenden, zwischen arabischen Juden und europäischen Juden, äh, zwischen den Russen und den anderen, zwischen Religiösen und Nicht-Religiösen. Diese ganzen, sozusagen, Spannungen dieser Gesellschaft, ähm, die werden dort nicht dramatisiert, sondern sie werden, sozusagen, ganz subtil in den Spuren, die sie im Alltag hinterlassen, gezeigt.
0: Also Sie stellen eigentlich ein Bild um den Schmelztiegel des Nahen Ostens also da, also dieses multikulturelle, äh, dieses multikulturelle Land indem das eben möglich ist, aber indem Sie auch sozusagen jetzt geschildert haben, dieses Selbstverständnis für diese Multikulturalität gleichwelcher Herkunft und gleichwelcher Religion, für die wir ja in Europa kämpfen, die dort noch nicht so selbstverständlich ist, also dass man sagen muss, so eine Ausstellung und so eine wöchentliche Kolumne ist eigentlich eine und wie soll ich sagen, eine aufklärerische Tat.
1: Das kann man so sagen, die, diese Geschichten und die Bilder erschienen zehn Jahre lang eben jede Woche in Israel. Die gehörten für viele Menschen sozusagen zum Wochenendritual. Da wartete man schon darauf, wer ist die nächste Familie, die äh, am nächsten Wochenende kommen wird. Ähm, das Erz Israel Museum hat letztes Jahr eine sehr schöne Ausstellung daraus gemacht, die wir quasi übernehmen. Also Wir machen sie neu, aber mit demselben Material, derselben Form. Ich hoffe natürlich auch, dass wir sie von Hohenems aus dann hier in Europa ein bisschen auf die Reise schicken können. Das, was diese Ausstellung quasi als Frage an die Besucher stellt, wenn dieses Land irgendwann einmal zu irgendwie sowas wie Frieden kommen soll, dann muss es in diesem Land irgendetwas geben, was das Gemeinsame ist. Und zwar das Gemeinsame, das die Menschen einschließt, die in diesem Land leben, und zwar alle, die seine Bürger sein wollen. Und dieses Gemeinsame, und darauf kommt man dann unweigerlich, ist nicht und kann nicht das Jüdische sein. Das stellt ein Problem Natürlich, denn der Staat ist entstanden aus dem Wunsch, einen jüdischen Staat zu schaffen. Und gleichzeitig ist die Realität, dass er als jüdischer Staat nicht wird überleben können. Weil er als jüdischer Staat einfach kein Staat sein kann. Das ist eine schmerzhafte Einsicht, es ist ein Tabu, an das zu rühren, sich langsam auch mehr Leute trauen. Aber letztlich muss dieser Staat das finden, was seinen Bürgern gemeinsam ist. Und wenn er das nicht kann, dann wird er weiter im Krieg leben. Und im Krieg mit sich selbst, im Krieg zwischen sich selbst... Und im Krieg mit seinen Nachbarn, weil ein Staat, der nicht das Gemeinsame findet, das die Menschen zusammenhält, die in seinen Grenzen leben, wird immer ein Staat sein, der auch für seine Nachbarn irgendwie eine Bedrohung ist. So sehr es im Moment genau andersrum zu sein scheint, nämlich dass die Nachbarn die Bedrohung für diesen Staat sind.
0: Auf der einen Seite ist das natürlich auch eine Diskussion, die vor der Shoah, vor der Vernichtung des europäischen Judentums, heftig diskutiert wurde in, im Zuge der Zionistenkongresse. Das war eine sehr präsente Diskussion. Ist es ein jüdischer Staat? Ist es ein Staat nur für Juden? Was für eine äh, Staatsform wollen wir? Die wurde dann je unterbrochen und wird sozusagen heute wieder aufgenommen in einem ganz anderen Kontext, aber ohne, dass man das jetzt zu stark verpolitisiert, weil Sie haben es ja genannt, heute sind das ja sozusagen Tabubrüche, wenn man diese Diskussion überhaupt schon anschneiden möchte. Man wird schnell konfrontiert mit Vorwürfen von jüdischem Selbsthass, Delegitimierung von Israel. Aber es ist eine wichtige, eigentlich jüdische Diskussion, die jüdische Leute äh, aus der Hand gegeben haben.
1: Es war immer eine jüdische Diskussion. Ähm, diese Diskussion ist quasi unterbrochen worden durch die Shoah. Und sie ist unterbrochen worden durch die schiere politische Notwendigkeit für die Menschen, die die Shoah überlebt haben, eine Lösung zu finden. Und es äh, hat ja alles Gründe, es ist ja nicht böser Wille, aber damals musste innerhalb von weniger Jahren eine Lösung gefunden werden. Es gab einen ungeheuren klar, sozusagen einen Druck der Situation. Eine Situation, in der man nicht mehr sagen konnte, das diskutieren wir jetzt äh, erstens untereinander und mit unseren arabischen Nachbarn äh, zu Ende, bis alle einer Meinung sind, das ging damals nicht. Also insofern auch geschichtliche Fehler, äh, selbst, wenn, selbst wenn wir heute vielleicht sagen, es war manches daran ein Fehler, selbst geschichtliche Fehler entstehen nicht aus bösem Willen, sondern weil man in manchen Situationen auch manchmal nur Fehler machen kann. Das ändert aber nichts daran, dass man manchmal Fehler irgendwann auch wieder gut machen muss oder ändern muss. Aber die Diskussion ist natürlich tatsächlich zuallererst eine innerjüdische. Wollen wir, dass das Judentum in allererster Linie durch einen ethnischen oder gar durch einen Gottesstaat äh, definiert wird, der irgendwie ähm, sozusagen mit messianischen Zügen oder auch nicht äh, uns alle dazu zwingen will, äh, eine bestimmte Form von Judentum, die eigentlich innerhalb der jüdischen Geschichte eher minoritär war, plötzlich als allein machende zu sehen. Und das ist übrigens ähm, vielleicht eine Beobachtung, die gerade jetzt nach den Wahlen in Israel besonders schmerzhaft war wieder. Es gab ja diesen großen Hoffnungsträger, der Yarif Lapid, der sozusagen als der Vorkämpfer des säkularen Israels gilt. Und der sich jetzt quasi selbst zur Aufgabe gemacht hat, die Orthodoxen aus der politischen Arena hinauszudrängen, jeweils aus der Koalition. Aber ausgerechnet so jemand wie Yarif Lapid stellt sich hin und sagt vor der Presse, er sei eine Zwei-Staaten-Lösung, aber Jerusalem kann man natürlich nicht teilen. Mit der Begründung, man kann Jerusalem nicht teilen, weil Jerusalem ist kein Ort, sondern eine Idee. Und damit hat er erstens deutlich gemacht, dass selbst diese säkulare israelisch-jüdische Position eigentlich zutiefst religiös, partikularistisch geprägt ist, dass sie eigentlich eine Position ist, die sich mit unseren Standards von ziviler Gesellschaft, von Demokratie und säkularer Gesellschaft aufgeklärter Gesellschaft nicht vereinbaren lässt. Also selbst der Lapid wäre im Spektrum Österreichs, sage ich jetzt mal, ein extremer Nationalist mit ähm, religiös fundamentalistischer Prägung. Um das mal, um mal sozusagen so jemand einzuordnen in das, was wir als politisches Spektrum in Europa betrachten würden. Wo soll das hinführen?
0: Lassen Sie uns dieses Beispiel nehmen und zurückkommen auf auf die Idee von Pesach, also Lapid der Jerusalem als Idee der Gegenwart äh, mythologisch sozusagen zur Grundlage seiner politischen Agitation nimmt. Pesach ist auch eine Idee, eine Idee der Befreiung der äh, Juden aus der Sklaverei, natürlich mit dem Ziel, in das äh, verheißene Land einzuwandern, also schon in Pesach mündet natürlich die Idee des eigenen Staates. Wenn wir jetzt zum Schluss ähm, nochmals auf die Ideengeschichte Pesachs zurückkommen, in Verbindung auch zur heutigen Identität der Juden, dann muss man sagen, war ja das jüdische Narrativ sehr konsequent.
1: Ja, das jüdische Narrativ war insofern konsequent, als es immer wieder den Traum formulierte von einem Eigenen Land. Das tat es unter historischen Bedingungen, in denen davon übrigens andere Leute auch träumten. Das Interessante ist, dass die jüdische Geschichte zwar einerseits voll ist von diesem Traum, aber andererseits auch voll ist von der Erfahrung, dass man am besten lebt, wenn man gerade davon träumt, aber nicht, wenn man diesen Traum gerade erfüllt hat. Das ist ein bisschen das Problem. Also, wenn man so will, ist es immer ein Narrativ einer unzufriedenen Minderheit, die sagt, das finden wir nicht gut, jetzt müssen wir woanders hin. Während quasi ein, ein Teil der historischen Erinnerung quasi versandet. Wird gar nicht sozusagen, fließt gar nicht sozusagen in die offizielle Geschichtsschreibung ein und kehrt dann aber trotzdem wieder. Und zwar einfach deswegen, weil sich die Geschichte ja auch wiederholt. Weil es diese Erfahrung, dass sich in der Diaspora auch leben lässt, ähm, dass die Diaspora eben nicht nur aus Verfolgung besteht. Das Gegenteil ist eben leider auch nicht wahr. Sie bestand eben leider schon häufig auch aus Verfolgung. Aber sie bestand eben vor allem nicht nur aus Verfolgung. Diese Erfahrung machen wir ja immer wieder. Und wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass die Rückkehr und dass die Nation und dass die Staatlichkeit und vor allem die Staatlichkeit sozusagen auf religiöser Grundlage und ich sag mal, in Jerusalem kann es dir auch schwer als jüdischen Staat ohne religiöse Grundlage geben, dass diese Erfahrung auch nicht schön ist. Die machen Juden seit tausenden von Jahren halt auch immer wieder. Und was übrig bleibt, ist eine radikale Zweideutigkeit von einem Traum und einer Realität und dazwischen hin und her geworfen ist jüdische Geschichte denke ich immer schon. Und Mal, wenn das Judentum irgendwie eine Zukunft hat, dann nur dann, wenn wir auch in Zukunft zwischen diesen Polen hin und her geworfen bleiben.
0: Die Ausstellung, Familienaufstellung Israelische Progress beginnt am 21. April, ist begleitet von einem intensiven Rahmenprogramm, wie Sie es ja auch schon haben anklingen lassen in Ihren Ausführungen. Mehr äh, zu erfahren ist auf der Homepage www.jm-hohenems.at. Hanno Löwy, vielen Dank für das Gespräch.